0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Digitalisierung in Vorarlberg und auf 25 Jahre auf Rollertee. Und heute darf ich begrüßen Christoph Gerster vom Autos Gerster. Vielen Dank für den Besuch.
1: Freut mich für die Einladung.
0: Herr Gerster, jetzt muss ich natürlich ganz aktuell fragen, ähm, Corona-Krise, wie ist Ihr Unternehmen, wie sind Sie durch die Krise gekommen?
1: Also wir haben die Krise ganz erheblich gespürt, im März und im April. Wir haben da Kurzarbeit gemacht, das hat uns sehr geholfen. Aber gerade im Autohandel sind wir ja betroffen von einer Schließung. Und dann hat man natürlich gegen Null Umsatz gemacht in dem Bereich. Auf der anderen Seite in der Werkstatt haben wir zu Beginn einen Notbetrieb geführt. Und das hat sich dann gleich erwiesen, dass das nicht reicht. Es sind zwar viele Kunden zu Hause geblieben, aber viele haben da irgendetwas gehabt, was sie halt notwendig einen Werkstattbesuch nötig
0: haben. Zieht es jetzt wieder ein bisschen an oder, oder ist es noch relativ ruhig? Weil Sie selber gesagt haben, viele haben noch Kurzarbeit. Also die Menschen werden sich überlegen, ob sie das Geld ausgeben und gleich für ein neues Auto.
1: Genau das ist es. Es gibt einen gewissen Bedarf, der wird gedeckt. Aber wir erleben nur eine gewisse Zurückhaltung. Ähm, abwartend verhalten sich viele Kunden und lügend, äh, wie es die nächsten Monate sich entwickeln, wie es mit dem Arbeitsplatz ausluegt, wie es mit Kurzarbeit ausluegt, welche Maßnahmen gesetzt werden etc. Auf der anderen Seite gibt es sehr viele. Man hat erlebt in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss man Masken tragen etc. Die wiegen aufs Auto aus. Andere sind im Homeoffice, brauchen keine Auto mehr. Also, es ist eine sehr durchwachsene Geschichte. Grundsätzlich haben wir eine Lücke, die wir bis Jahresende wahrscheinlich nochmal aufholen werden.
0: Äh, Durchwachsen waren nicht nur die letzten Monate, sondern auch die letzten Jahrzehnte, vor allem im Bereich Digitalisierung. Und jetzt muss ich Sie fragen, können Sie sich noch erinnern, wenn Sie Ihr erstes E-Mail geschrieben haben oder wie Sie der erste Berührungspunkt gehabt haben im Internet?
1: Ja. Wir haben mit unserer ersten Internetseite, die wir auf Vollartee gemacht haben, haben wir auch fünf äh, E-Mail-Adressen gekriegt. Und dann hat man natürlich schauen wir mal so, wie das funktioniert. Und er hat sich gegenseitig Mails geschickt. Wobei die erste große Schwierigkeit ist, wie man zu dem Ad kommt. <lacht> Weil das ist notwendig und das haben wir nicht gekannt oder nicht genutzt, bis der da
0: der sogenannte Klammer auf, oder da hat man irgendwelche, ich, Kurzbefehle oder was weiß ich, was bucht, spezielle, dass, dass man das hin und her. Und dann ist man mal im Büro geguckt und hat vor einem Büro, zum, äh, vor einem Computer zum nächsten das e geschickt, wahrscheinlich. Genau,
1: zum mal überhaupt schauen. und Natürlich, wie ganz am Anfang bin am Fernschreiber, oder? Bis ich noch? Ja, wahnsinnig, was das alles kann und wie das funktioniert
0: und, <lacht> und wie schnell das geht. Jetzt sind die Jahre ins Land gezogen. Die Digitalisierung hat auch die Automobilbranche, also jetzt nicht nur in der Produktion, sondern auch im Handel, sehr fast. Wie ist denn das spürbar für Sie, also vor allem auch im Bereich, wenn Sie mit Kunden zum tour haben?
1: Also jeder Kunde, der zu uns kommt, mit einem Auto, nicht jetzt für die Werkstatt oder so, aber der sich für ein Auto interessiert, der hat sich vorinformiert. Der ist sensibel, der fängt da Recherchierer und der weiß zum Teil mehr über das, was er eben recherchiert hat, wie unsere Leute. Mhm. Der weiß bis Südafrika, was es gibt auf dem Markt. Und das ist angenehm, weil der Kunde ist vorinformiert und er nutzt dann unsere Mitarbeiter als Berater, die sich dann aufs Wesentliche konzentrieren und nicht von Gott von A bis Z alles wissen müssen und erklären müssen. Ja.
0: Wie ist denn das, wenn man heute ein neues Auto kauft und das konfigurieren will? Früher hat es wahrscheinlich Katalogger und irgendwelche DIN A4 Blätter dazu, was es alles an Sonderausstattung gibt. Wie funktioniert das heutzutage?
1: Hier gibt es natürlich elektronische Plattformen. Da wird direkt mit dem Hersteller kommuniziert, zum Teil in Echtzeit, also dass man weiß, welche Features gerade verfügbar sind oder nicht. Gerade jetzt in Corona-Zeiten ein heißes Thema, mhm. weil äh, es gibt Länder, wo Corona ein ganz aktuelles Thema ist, beziehungsweise Betriebe geschlossen sind nach wie vor und es gibt natürlich dann... Lieferketten, die unterbrochen sind, dann kann sie, dass bestimmte Felgen oder bestimmte Ausstattungsdetails nicht mhm. verfügbar sind.
0: Also muss man warten. Wie schaut denn das aus, vor allem aus Ihrer Erfahrung? Wie wichtig sind so digitale Spielereien wie Multimedia-Plattformen oder Systeme im Auto oder dass sich der da das Sessel selber einstellt? oder ich weiß nicht, was es da alles gibt?
1: Es gibt von 0 bis 100
0: alles. Uh, es gibt
1: irgendwelche Lüt, die sagen, bei mir muss das Auto fahren können, ich muss der Radio einhändig und ohne Anneluge bedienen können, Klimaanlage und so weiter. Und dann gibt es natürlich Lüt, die event alle Werte wissen, ständig, und die wollen wissen, was sie sind und wies warum's Treibstoffverbrauch geht und in welcher Höhe. Und auch die event kommuniziere, die wollen SMS empfangen, Natürlich, das ist schon Standard, freihändig telefonieren, also mit einfach einem Knopf und dann kann man die, den Empfänger anwählen per, äh, wie sagt man da, Voice Befehl. Mhm. Äh, das das gehört eher zum Standard, aber es gibt wie gesagt Sachen, wo man mehr will, wo man Mails empfangen will, SMS, wo man auch verschicken will während dem Fahren wobei das schon auch noch mit einer gewissen Gefahr verbunden ist, weil man muss sich doch konzentrieren dann auf den
0: Inhalt und dass es ein richtiger Empfänger geht etc. Also es ist die, die Leute haben das Bedürfnis, zum ständig vernetzt, zum sie ständig erreichbar. Also sprich nicht einmal mehr im Auto. Ich kann es mir jetzt vorstellen, jetzt haben wir Urlaubssitz, Wenn man früher in Urlaub gefahren ist, hat man vielleicht eine Kassette reingeschoben oder, oder man hat dann Sender eingestellt und Musik gehört und dann ist man dahin und das ist in dem Fall nicht mehr so.
1: Nein, also diese ständige Verfügbarkeit, das spüre ich bei mir, das ist das ist üblich und man nützt zum Teil diese Zeit natürlich produktiv, wenn man einige Rückrufe tätigen muss oder irgendwelche längere
0: Telefonate hat, verlegt man die tatsächlich oft ins Auto. Ähm, jetzt der stationäre Handel, der konkurriert ja auch sehr mit Online-Plattformen, äh, ist das ein Trend, den sie im Vorarlberg schon ausgemacht haben, oder gehen die Vorarlberger doch noch lieber zum Händler ihres Vertrauens?
1: Äh, ich ging dafür aus, dass ca. 5% der Kunden bereit sind, online zu kaufen. Sprich, äh, die suchen sich ihr gewünschtes Auto aus, die schauen dann, dass sie das irgendwo finden. Meistens muss es dann schon wegen Nova und so weiter in Österreich sie ein Händler oder ein Anbieter. Und dann schauen sie, dass das Auto natürlich irgendwie der Herkunft und Gewährleistung, Garantie etc. noch äh, intakt sind, weil das ist ein großes Thema. 95% der Kunden gehen zum stationären Händler. Auto ist mit sehr viel Emotionen verbunden, da will man fühlen, probefahren, riechen es geht um relativ viel Geld und da ist man natürlich äh, lieber auf der sicheren Seite dass dort wo ich das Auto kaufe, ich auch die Serviceleistung kriege, die Garantieleistung falls was ist und dass jemand jemanden habe, zum Bürger, wenn etwas nicht klappt okay. aber auch bei uns gibt es Leute die aus Tirol und aus Niederösterreich ein spezielles Modell, das gibt es halt nicht überall dann rufen die Leute an oder setzen sie mit, äh, mittels
0: Eber Mail mhm. in Verbindung und dann logen sie, wie das klappt. Ich wollte es aber gerade ansprechen, Es gibt ja verschiedene Hersteller, die ihre eigenen online sitze haben, so wie Drittanbieter, wie wichtig sind die für sie, wenn jetzt ein Kunde kommt. Sagt, ich hätte gerne genau das Auto und das ist jetzt halt im Land einfach nicht verfügbar.
1: Wie gesagt, fast jeder Kunde erkundigt sich im Vorhinein im Internet über Möglichkeiten, wie, was lieferbar ist, wo das ist, was dort circa preislich verlangt wird und so weiter. Und das passiert natürlich auch denn mit unseren Produkten, ob das Gebrauchtwagen sind oder Neuwagen aller Marken, die wir vertreten. Die Kunden oder die Interessenten kommen auf die Plattformen. Wir sind garantiert auf 20 verschiedenen Plattformen verfügbar mhm. Also, uns kann man aus Amerika überall äh, schauen, was man
0: hat mhm. und natürlich der Fahrradlberger auch. Perfekt. Jetzt ist es ja nicht nur so, dass die Digitalisierung den, den Handel oder im Bereich des Kunden vieles verändert hat, sondern auch die Werkstatt. Wie digital ist denn die Werkstatt? Ist für einen Kfz-Mechaniker ja der Laptop fast schon wichtiger als der Schraubenschlüssel?
1: Nahezu jedes Auto, das sind kommt muss irgendwie digital überprüft werden. Sprich, das wird angesteckt, da wird im Vorhinein vor der Kunde da ist und vor das Auto da ist, wird geschaut, ob es da irgendwelche Aktionen, Rückholaktionen und so weiter gibt, Produktverbesserungen etc. etc. Mhm. Und wenn der da ist, dann tut man das natürlich immer gleich machen, das muss der Kunde gerne wissen, wenn es eine Verbesserungsaktion ist, kostet ihn auch im, im Regelfall gar nichts. Mhm. Und es ist ein großer Teil der Mechanikerarbeit, darum hast er jetzt nochmal Mechaniker, Kfz-Techniker. Mhm. Und äh, ist ein großer Teil immer digitale Arbeit und Programmierarbeit, Fehlersucharbeit und so weiter. Weil im mhm. Fahrzeug sind ja unzählige Steuergeräte verborgen und die können alle Fehler mhm. anfällig sehen oder können irgendein Mangel hat und dann müssen wir finden.
0: Ähm, Wenn bist Kfz-Techniker, ist es durch das jetzt so vielleicht viel attraktiver äh, für junge Menschen, dass sie den Beruf lernen wollen?
1: Also ich erlebe schon immer wieder, dass Mitarbeiter gern handwerklich tätig sind und beim Auto ist man sowohl handwerklich tätig als auch denn über in einer anderen Kategorie sage ich jetzt einmal, mhm. aber da geht es um Programmieren, um Fehlersuche, um digitale Arbeit, mhm. auch die ganzen Schulungen etc. sind natürlich äh, online und was das Video on Demand gibt und so weiter mhm. und so fort
0: wie schafft man denn da, zum Beispiel für Sie als Autohaus, wie schafft man da das Spagat? Jetzt ist sehr viel Neues technologisch. Jetzt kommt einer mit einem, es muss nicht unbedingt ein Oldtimer sein, aber mit einem älteren Auto, wo noch nicht so viel technologisch ist. Und dann wohnen Sie ja eigentlich auch die Leute dazu, die das reparieren können. Wie schafft man da das Spagat?
1: Wir haben natürlich viele langjährige Mitarbeiter und diese Mitarbeiter können schon auch ältere Autos reparieren. Und auch die modernen Autos haben natürlich mechanische Teile, die wir reparieren oder, oder servisieren, austauschen. Und wir haben selber in der Familie zwei Oldtimer,
0: also die die machen wir im Organerhof natürlich. Da schrubt man doch selber immer. Um. Ähm, ein großes Thema ist ja die E-Mobilität. Äh, ein Riesentrend, Elektrofahrzeuge. Äh, glauben Sie, dass sich das durchsetzt oder... Können die Verbrenner unter Anführungszeichen nochmal zurückschlagen, wenn sie noch effizienter werden? Weil wenn man sich jetzt mal den ökologischen Fußabdruck von einem E-Auto anschaut, ist ja der auch nicht immer der Beste. Vor allem wenn man überlegt, was, wie, was für Rohstoffe man braucht zur Erzeugung der Batterien etc. Also da hinkt, hinkt der Vergleich ein bisschen.
1: Das würde ich aber sagen. Die Elektroautos haben ihre Berechtigung. Ich selber bin mit einem Hybrid da. Das ist ein un unglaublich attraktives Fahren, geräuschlos, äh, sanft. Elektroautofahrer lügen natürlich, klar, einmal überholen ist toll, aber man schaut immer auf die Energie und so weiter, dass man nicht viel braucht, fährt sehr defensiv. Aber ich glaube, dass es nicht das Gelbe des Eis ist. Äh, wir müssen schauen, dass man aus den herkömmlichen Treibstoffen das Optimum auszuholen aus deiner Technologie und da gibt es noch einige Reserven. Und gerade im Moment, ich mein, Elektroautos werden gefördert und gefördert. Aber das ist unfair allen anderen gegenüber, weil nach wie vor sind sie viel aufwendiger und teurer, wie ein normales Auto sei jetzt. Und ich wäre also sehr dafür, dass man ein Austausch denn fördert, wenn da ältere Fahrzeuge von der Straße kommen, die dann dafür auch durch umweltfreundlichere ersetzt werden. Und heutzutage ist es so, dass man sieht, in einem ganz modernen Dieselmotor, der sucht schlechtere Luft an, wie er hinter dem
0: Ausbau Gibt es viel Nachfrage bei Ihnen äh, nach E-Autos oder Hybridautos?
1: Ja, die Nachfrage ist vor allem von äh, institutionellen Käufern. Die Wende Elektroautos sind auch ein paar private drunter, die für diese Technologie stand. Mhm. Leider sind es meistens Leute, die weniger Kilometer fahren, weil das Elektroauto rechnet sich eigentlich, wenn man viel fährt, besser. Mhm. Und... Äh, der ganz normale Kunde, der Durchschnittskunde, ist aber ein herkömmlicher also ein Kunde für die herkömmlichen Technologien. Und äh, ja, wir können alles arbeiten.
0: Jetzt abschließend: ähm, Was ist denn so ein, so ein technologisches Feature in einem Auto, das Sie nicht mehr missen möchten?
1: Also ganz wichtig ist, wie gesagt, die Freisprecheinrichtung mit. Äh, diesen Sprachbefehlen, wenn man da im Auto sitzt, muss man wirklich nur mal viel um einen Antwort drückt man einen o Knopf und dann kann man dem Auto sagen, was man wünscht. Und das, die Technologie setzt es um.
0: Das Ganze ist schon ein Sicherheitsaspekt. Christoph Gerstmann vom Auto aus Gerstein. sehr recht herzlichen Dank für das Gespräch.